0: Ben, je suis
1: fatigué, je suis obligé de bouger, de ben oui voilà. Ah, si, 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 ça
0: existe, hein. oh, oh, ouais. Ouais, 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 Alors c'est quoi la fatigue Eh bien quand on fait beaucoup d'heures dans la semaine, on est fatigué après. Parce qu'on lève des poids, parce qu'il faut réfléchir
1: à
2: certaines choses. réfléchir moi. Moi ben, je suis fatigué, euh, ma femme elle fait <rire> le réveil, tac. <rire> J'ai oublié la fatigue, vous
0: voyez. Un obligé, le... des fois on a des journées longues, mais bon, c'est comme ça, hein. c'est la vie. Hein. pour moi, la fatigue, c'est de trop faire la fête. Voilà, <rire> passer un âge, on s'en remet plus. <rire> tu pars comme si t'avais 50 ans,
1: ah. Quand on boit trop. Bon, la fatigue, je la sens pas. La fatigue, je la sens pas. On est obligé de travailler. Si tu travailles pas, tu n'es pas payé.
0: T'as pas d'argent Voiture, assurance, le loyer avec mon père, c'est difficile hein La fatigue tu la sens pas.
3: Aujourd'hui la
1: fatigue on va dire que tout le monde est un peu fatigué pour rien et.. et je dors pas,
0: je dors 5 heures. Mat
3: Je trouve que c'est un peu abusé parce que au final on peut la gérer largement. Déjà en prenant soin de son corps, en prenant les,
1: bonnes, les bons aliments, en se nourrissant bien. Red but, dès le matin. Red Bulls le matin, il a pas mieux,
0: et une assiette de pattes pour tenir la journée. Les sportifs de haut niveau c'est d'abord dans la tête, 90% dans la tête et les 10%, des 10 de capacité qu'ils ont naturellement et après c'est vraiment tout dans la tête, la fatigue on peut vraiment la surpasser. Moi
3: ouais, je suis un ancien sportif professionnel donc pour moi la fatigue elle est liée à l'adaptation. Dans le sens où on crée une fatigue qui nous permet ensuite d'adapter le corps, d'adapter le mental. J'ai toujours vu la fatigue d'un point de vue positif, dans le sens où pour moi la fatigue est un, une forme de stress qu'on s'inflige mentalement ou physiquement pour se forcer à s'adapter. Voilà.
0: On n'est pas fatigué nous. C'est un état d'esprit, c'est dans la tête. Il n'y a pas de fatigue, ça n'existe pas. On ne va pas prendre du guronzant non plus. Puis 11 ans, ça fait rien, frère. Ouais, c'est mais... jours. Ouais. La fatigue mentale, la fatigue physique Mentale. Mentale mental. L'école te fatigue La fatigue. La fatigue, c'est le, le travail, c'est la fatigue. Non, la circulation, tout ça, c'est fatigant. Oh, les ouais. gens sont fatigants, ouais, euh, au volant, les gens, les piétons, tout le monde est fatigant. Voilà. Le Covid, il est fatigant, les masques. C'est un tout. La fatigue de, de mettre le masque. Hein ça ouais, fatigue ouais. la tête, hein, évidemment. Ça fatigue les oreilles La vie. Ouais, en grande partie de la vie, ouais.
2: ouais. Non, on s'habitue. En ça, fait, mais... la fatigue, elle fait partie de notre vie. Voilà, c'est le quotidien. Voilà, si on est fatigué, si on dit tout le temps on est fatigué, on est fatigué, on fait plus rien.
3: C'est la fatigue morale, c'est la fatigue physique, c'est euh, la pollution, c'est le bruit sonore, la pollution sonore. Hey, la fatigue, c'est ça. On déplace la planète. <rire>
0: Voilà, des événements crise sanitaire, politique. La fatigue, euh... oui, c'est aussi en fait un stress permanent. C'est le stress permanent que nous inflige la société qui fait que vous êtes constamment fatigué. C'est une sorte de pression sociale, il faut rendre le travail à temps, il faut être à l'heure, il faut prendre le métro. On veut profiter, donc on se couche un petit peu tard et après on se lève tôt. La fatigue, c'est vraiment un stress permanent, il faut courir le temps. Euh, il faut tout préparer à l'avance, tout organiser. Maintenant, par exemple, pendant les études, on peut pas se dire oh, l'année prochaine je fais un Erasmus ou l'année prochaine je passe l'agrégation. Ça se prépare des années à l'avance. Il faut tout organiser. Donc je pense que la, la fatigue c'est aussi euh, euh, en rapport avec l'organisation. C'est une fatigue générale qui peut se matérialiser, enfin qui peut se s'achever en flemme.
2: Voilà, ne soyons pas fatigués. Malgré la conjoncture économique euh, actuelle.
0: Comme je suis pédiatre, je travaille quand même au quotidien avec euh, beaucoup de familles. Et euh, dans la fatigue, il y a, il y a ce terme qu'on entend beaucoup en ce moment, qui, je ne sais pas s'il est forcément toujours adapté, mais la charge mentale, c'est-à-dire cumuler euh, la fatigue euh, euh, du travail, euh, des obligations familiales, euh, tout ce qui va être s'occuper des enfants, le ménage, l'école, etc. Il y a déjà ouais. la, la, la charge de ce que ça représente et la charge de ce que la société nous impose de faire pour que ce soit bien comme il faut. Je pense qu'en plus, ça c'est un avis très personnel, tout ce qu'on nous renvoie sur ces sujets-là via les réseaux sociaux aggrave ça encore plus parce qu'on se met un poids supplémentaire à vouloir entrer dans une forme de perfection. Et tout ça, c'est un engrenage qui, qui vient créer une fatigue monstrueuse qui dépasse largement encore l'environnement le, purement du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit en fait. Il y a la charge mentale au travail avec un besoin de rendement, d'efficacité, la hiérarchie qui impose des choses, etc., il va y avoir au retour à la maison la charge mentale de, par le fait qu'on a par exemple des enfants, donc euh, des enfants qui pleurent, euh, qui sont demandeurs, euh, qui ont besoin qu'on euh, leur fasse à manger, qu'on les habille, euh, qu'on gère le quotidien, plus qui ont des besoins de demandes affectives qu'on n'est pas toujours prêt à donner parce qu'on est euh, crevé. Euh, après, il y a l'organisation du quotidien et on se rajoute à ça, en plus de ça, une espèce de pression pour faire absolument tout sur un modèle un peu calqué et qu'on nous montre en permanence. Et ça, je pense que c'est juste écrasant. La fatigue, c'est la suite du Covid, c'est se retrouver après n'avoir rien fait pendant un an et demi ou deux, de ne plus avoir envie de rien faire. Et là, il faut vraiment se donner des coups de pied dans les fesses pour rebondir. Et c'est ce que je fais depuis quelques jours, parce que je sentais que ça n'allait plus. La fatigue, c'est de ne plus avoir envie de rien faire. Donc profitons-en et ne laissons pas la fatigue nous submerger. Voilà. Vous bon, n'avez
2: pas petit fait. café Vous voulez encore un café ah Oui. Vous voyez, je prends un café, j'ai oublié le, la fatigue.
3: Voilà, bonsoir. D'abord, je voudrais dire un grand merci, je pense aussi de votre part, à Gary Gillet qui a réalisé ce montage où presque tout est dit. Donc, comme on est fatigué, ben, euh, bonsoir, on se verra la prochaine fois euh, non, je, On est très heureux, toute l'équipe des Rencontres philosophiques, de vous revoir ici. On a quand même raté beaucoup à cause de l'épidémie, et, et aujourd'hui nous sommes vraiment très heureux de relancer encore une saison où on va parler de la fatigue, on parlera ensuite de la nature, ensuite on parlera de la croyance, du jeu et de l'avenir, mais vu du côté des, des lycéens sans doute. Voilà, ce soir c'est donc euh, la fatigue. Vous voyez que le, le sujet est tellement vaste euh, qu'on a entendu dans les, les interventions euh, enregistrées euh, à quel point il pouvait y avoir des différences de, de perception donc, de la fatigue. Vous avez aussi remarqué que beaucoup rattachent quand même la fatigue à ce qui nous a accablés pendant donc la, la crise sanitaire, comme si avant euh, la fatigue n'avait pas existé. Ce qui n'est pas tout à fait euh, effectivement le cas. Donc ce soir, pour parler de la fatigue, avant qu'on commence, je voudrais vous présenter tout de suite mes invités qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre ici. Donc à ma droite, Eric Fiat, qui est philosophe, qui est professeur des universités. Il enseigne la philosophie morale et l'éthique appliquée, c'est-à-dire l'éthique médicale et l'éthique du travail social, à l'université paris la lavallée et aussi à l'école éthique de la Salpêtrière, qui est donc rattachée au laboratoire interdisciplinaire d'études du politique qu'on appelle Anna Paris-Est, dont il est le directeur adjoint. Donc il est également membre du conseil scientifique du département de recherche en bioéthique du collège des Bernardes. Alors ses travaux portent effectivement sur la fragilité humaine, et au sens très large, dans ses dimensions corporelles et phénoménologiques, et il est par ailleurs, je, je tiens à le dire, violoncelliste, dans l'ensemble instrumental de Château-Thierry, qui est, si je ne me trompe, ta ville natale. Il suffit que je lise les titres de ses livres pour qu'on comprenne le sens de ses recherches. Euh, « Grandeur et misère des hommes, petit traité de la dignité, handicap, handicap, la couleur du matin profond, corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation, ça ne peut pas faire de mal, la pudeur, la pudeur à l'épreuve du soin, le devenir de l'intériorité et ode à la fatigue. Puis à ma droite, plus droite, Georges Vigarello, donc, qui est né à Monaco, peut-être le savez-vous déjà, qui lui est historien, qui est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Alors il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, co-directeur du centre Edgar Morin, membre de l'Institut universitaire de France et puis ancien président du conseil scientifique de la BNF et docteur honoris causa de l'Université de Montréal et de l'Université de Lausanne. Alors là encore, il suffit que je lise les titres de ces livres pour qu'on comprenne le domaine de recherche. Dans le sens inverse à la chronologie, la robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, histoire de la fatigue du Moyen-Âge à aujourd'hui, le sentiment de soi, histoire de la perception du corps, la silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité du Moyen-Âge au XXe siècle, histoire de la beauté, euh, du jeu ancien aux choses sportives, la naissance d'un mythe, l'histoire du viol, passion sport, le propre et le sale, l'hygiène depuis le Moyen-Âge, le corps redressé, et surtout, il a aussi, enfin, surtout, il a entre autres, pardon, a publié au seuil de nombreux ouvrages et dirigé avec Alain Corbin, que je voudrais saluer ici parce que j'ai une immense admiration pour cet historien qui avait fait l'histoire des odeurs, le miasme et la jonquille, l'histoire aussi d'un inconnu, en étant dans les archives, il a ouvert au hasard effectivement les, les dossiers de la mairie, il a pris un nom au hasard du XVIIe ou XVIIIe siècle, et puis il en a fait l'histoire, alors qu'on ne savait presque rien. Donc avec Alain Corbin et, et Jean-Jacques Courtine, qui est aussi un grand, euh, Georges Vigarello a dirigé une histoire du corps, une histoire de la virilité, et une histoire des émotions. Donc vous voyez que ce soir, nous avons affaire vraiment à des spécialistes qui vont nous éclairer euh, sur, euh, sur la question. Avant cela, je voudrais juste vous lire un petit texte, si vous me permettez, pour introduire un peu les, les questions, si je me retrouve dans mes feuilles. Voilà. Euh, Dieu lui-même, au fait, au septième jour, ou au sixième, on ne sait pas, n'en peut plus. Le marathonien titube et s'effondre, le maçon laisse tomber sa truelle, l'écolier s'endort sur son cahier, le vieillard ne peut plus porter la cuillère à sa bouche. Parfois, la lassitude précède même le travail. Le cycliste met pied à terre avant d'escalader le col. L'employé se meurt à la seule vue du nombre de mails qu'il a à ouvrir. Et l'ouvrier, en se levant, est déjà là d'avoir à s'épuiser pour pouvoir le lendemain. Et tous les jours à venir, s'épuiser encore. Le soldat est harassé de se tenir au garde-à-vous, le timide a mal au dos de ne pouvoir jamais être à son aise. L'étranger s'épuise à chercher ses mots. Le nouveau venu a trouvé sa place. Celui qui n'a rien ne supporte plus d'avoir tout à désirer et celui qui a tout de n'avoir plus rien à espérer. On peut être, on peut être là, d'être là, d'être né, d'avoir à vivre, de devoir chaque jour soulever son corps plus vieux d'un jour. Mille, mille, cent, mille, dix mille formes de la fatigue. À devoir les recenser toutes, on serait totalement éreinté. Euh, sur une telle polychromie de la fatigue, selon l'expression de Jean-Louis Chrétien, qui a écrit un livre mémorable sur la fatigue, la médecine musculaire, la psychologie, la physiologie, la sociologie du travail, ont certes quelque chose à dire. Mais si chaque acte de la, de la vie a sa fatigue propre, et si on se fatigue de faire, d'en avoir trop fait, ou de n'avoir rien à faire, comment pourrait-elle tout dire Qu'en est-il de la fatigue elle-même Ou plutôt, de quoi il en va lorsqu'on parle de la fatigue Traiter philosophiquement la question de la fatigue pourra de prime abord paraître incongrue. Que peut dire la philosophie de la main qui ne peut plus soulever un stylo Des muscles endoloris, des paupières lourdes, des jambes qui n'avancent plus, des yeux qui ne peuvent plus regarder l'écran À la rigueur, on admettrait qu'elle parla de ces fatigues qu'aucun labeur, qu'aucune dépense d'énergie ne justifie. La fatigue d'être au monde, la nausée immense de la vie, comme disait Jules Laforgue, le sentiment d'absurdité, ou cet épuisement de l'existence auquel réduisent le deuil, le désespoir, les caresses qu'on n'a pas reçues, les mots qu'on aurait aimé entendre, la solitude, la confiance trahie. Mais plus que légitime se révèle la convocation de la philosophie, lorsqu'on remarque qu'être fatigué n'a pas de sens en soi, on est toujours fatigué d'eux, Fatigué de marcher, de courir, de dormir, de ne pas dormir, d'être aimé, d'aimer, de ne pas aimer, de travailler, d'attendre, d'être gentil, d'être malade, d'être. Si bien qu'on est toujours déjà fatigué, qu'il n'y a guère une fatigue qui serait indépendante de ce que l'homme fait ou pense, de ce que l'homme est. La fatigue n'a pas de contraire, elle n'a ni début, elle ne peut être que la conséquence de l'effort, ni fin, car on ne peut pas faire que l'on n'ait plus rien à faire. Aussi, n'est-elle pas quelque chose, mais une dimension de la condition humaine comme telle, dans laquelle se lisent les rapports au corps, le rapport au temps, le rapport à la mort, le rapport au sens et au non-sens, le rapport à autrui, le rapport à l'être, et même le rapport à Dieu. Donc c'est sur ces formes que j'aimerais faire intervenir effectivement mes invités, Peut-être d'abord en envisageant une perspective historique sur la fatigue qui permettrait peut-être de relativiser un certain nombre de choses qu'on dit aujourd'hui. Donc Georges, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors d'abord c'est un grand plaisir
1: d'être parmi vous pour des raisons que vous devinez dans la mesure où j'ai l'impression de ne pas être parti, ce qui est une satisfaction intime que je ne saurais cacher. Euh, par ailleurs, je trouve très important le film qui a été montré, de même que je trouve très important ce que vient de dire Robert Madjouri. Pourquoi important le film qui a été montré? Parce que on voit bien que certains mots qui sont utilisés par euh, les personnes interviewées sont des mots récents. Stress, charge mentale, c'est pas des mots qui étaient utilisés au Moyen-Âge. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Robert lorsque lorsqu'il insiste sur ce qui peut avoir un rapport tout simplement avec la condition humaine, dont Eric Fiat parlera sans doute mieux que moi. Alors ce que je voudrais faire rapidement, c'est vraiment un parcours historique pour réfléchir sur la façon dont l'histoire nous montre comment les choses se sont construites pour que la fatigue apparaisse sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les fils que l'on peut tirer qui nous permettent de comprendre notre contemporain C'est ça ma question. Alors, il y a évidemment dans cette question des préalables, la fatigue dont je parle, Robert Majori l'a très bien montré, c'est pas la fatigue liée à une maladie, c'est pas la fatigue par exemple liée, je sais pas, à une tuberculose ou à un cancer. Bon, La fatigue dont je parle, ça a été bien dit, c'est la fatigue qui est le résultat d'un engagement, le résultat de quelque chose, le résultat de ce qu'on pourrait appeler une dépense. C'est ça la fatigue dont je parle. Avec une fois dit cela, on voit très bien qu'il y a quatre aspects que je ne développerai pas forcément contemporainement, mais il y a quatre aspects qu'on est contraint de prendre en compte. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on entend par fatigue Le deuxième, qui est lié au premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter la fatigue Le troisième, c'est en quelque sorte qui ça concerne. Est-ce qu'à une époque X, tout le monde est concerné par la fatigue ou pas Voilà. Et le quatrième, c'est quand même, une fois qu'on a dit tout cela, quelle est la part la plus importante de la fatigue selon les périodes Alors pour aller très vite, je dirais la chose suivante. Je ne veux pas m'attarder sur les périodes anciennes, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de, 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 de mettre en perspective assez rapidement la façon dont les repères, ont évolué concernant la fatigue. Si vous posez la question au Moyen-Âge, par exemple, bon, moi, je sais qu'historiquement, j'aime bien commencer par ce qui est, au fond, une forme d'origine de, de l'Occident. Si vous, si vous vous intéressez au Moyen-Âge, vous voyez que la fatigue dont on parle, par exemple, ce n'est pas la fatigue du travailleur. Ça ne, ça ne pose pas de problème. C'est encore moins la fatigue du cerf. À la limite, on va dire, s'il si se casse une jambe, ce n'est pas grave, etc. La fatigue dont on parle, c'est la fatigue du combattant, d'abord. Ensuite, c'est la fatigue du clair, c'est-à-dire celui qui se sacrifie pour les autres. Et puis enfin, c'est la fatigue, je dirais, du voyageur et plus particulièrement du marchand. Et donc, vous avez du coup... Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est quand on pose une question sur un objet, on peut être en mesure de dresser le profil d'une époque. Vous avez du coup ce qui est important à une époque, c'est-à-dire la défense de la cité, euh, l'alimentation la, la, de la cité, euh, le marchand, et la défense spirituelle de la cité. Vous voyez, Du coup, vous avez un profil. Alors maintenant, comment on la définit Rien à voir avec la façon dont on la définit aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, hein, mais on la définit par le fait que la fatigue, c'est ce qui nous fait perdre de la substance du corps. Et la substance médiévale, je suis désolé de faire ce type de rapprochement, c'est quand même de l'eau. C'est les, les humeurs qui comptent. D'ailleurs, la preuve, vous voyez bien, quand ils sont fatigués, ils transpirent, c'est de l'eau qui sort. Quand ils sont épuisés, ils sont pâles, etc. Bon. Et du coup, le fait de surmonter... Euh, c'est boire euh, vous avez tout un imaginaire comme ça euh, qui consiste euh, pour les armées en particulier euh, à rafraîchir vous voyez, on rafraîchit l'armée bon. donc c'est là la manière de la de la faire en quelque sorte euh, récupérer remonter etc l'évaluation n'existe pas oui là je ne sais pas on vous dit bon la fatigue c'est quand on quand on marche beaucoup ou quand on met de l'intensité c'est très important l'évaluation parce qu'un des problèmes évidemment aujourd'hui c'est comment on évalue qu'est-ce que vous voyez, toute la question de la pénibilité, c'est -ce, comment on évalue voilà. Et ça, à la fois la question est posée au Moyen-Âge et la réponse n'est absolument pas apportée. Et ce qui reste comme catégorie de fatigue, mon quatrième point, c'est le physique. Il oh, n'y a, a pas de fatigue mentale. Vous voyez en revanche, passionnant, début 15e, Christine de Pizan, à première, qui écrit La Cité des Dames, à la fin, elle dit... J'étais fatigué d'avoir écrit ce livre. Et je ressentais mon corps épuisé. Donc, on voit bien que il y a quelque chose qui est de l'ordre du mental qui se met à émerger, mais la traduction reste particulièrement physique. Il n'y a pas d'angoisse, ce n'est pas la psychanalyse, il n'y a pas d'intériorité, Voilà. Allons vite. Passons à l'époque classique. Qu'est-ce qui se passe Très vite. À l'époque classique, bah, ce n'est pas la même chose. Ce n'est plus le combattant, c'est plutôt le guerrier, celui qui et euh, engagé pour euh, des années et des années donc c'est plus la fatigue du combat c'est la fatigue de la guerre c'est la fatigue où on s'est formé où on a subi des camps où on a subi de la discipline vous voyez et, et, et du coup vous voyez émerger un aspect du social qui a changé l'armée qui dure euh, l'armée qui se déplace euh, l'armée qui organise des camps etc avec même des visites vous avez des courtisans qui vont voir l'armée à Compiègne etc bon passons donc ça fait un versant vous avez un autre versant qui naît, et là encore, qui décrit un profil. C'est quoi L'administrateur. Ah, ça, au 17e... Louis XIV envoie comme ça euh, des intendants en province, euh, il utilise ses ministres, euh, et donc euh, vous avez des ministres qui disent « écoutez, je ne peux pas continuer ». Je pense à Chemillard, qui est à la fois ministre des Finances et ministre, et ministre de la guerre. Il écrit à Louis XIV « je ne peux pas, je peux pas continuer ah, ». Louis XIV dit « nous mourrons tous les deux ». Oui, Donc là, il y a quelque chose de nouveau, au Moyen-Âge, vous ne voyez pas ça. L'administrateur, ça, ça crée une société qui diffuse de l'ordre, qui diffuse de la communication, qui diffuse en quelque sorte de l'information, et c'est nouveau. Donc, la fatigue nous montre, comme ça, des parcelles de social qui se mettent à exister. Et puis, vous avez encore la fatigue du courtisan. Alors ça, c'est très précis. Le courtisan autour du roi, euh, la France qui rassemble le pouvoir euh, au niveau, au niveau d'un centre, qui est le pouvoir, et le courtisan, il se fatigue. Il se fatigue à la fois parce que, alors, on voit émerger insensiblement du psychologique. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, je ne vous le cache pas la fatigue mentale, évidemment. On voit monter du psychologique. Le courtisan qui va dire Ah, je... alors la critique qu'on fait, ben, il se plie, il obéit, il accepte, il subit. Euh, voilà. Ou encore, il se tient debout en permanence. Et donc, ça donne quelque chose qui n'est plus seulement de, de la spécificité physique, qui fait exister l'adversaire Et puis, vous avez, c'est mon quatrième point, vous avez la fatigue de l'esprit qui apparaît. Des cartes. Des cartes dans les lettres. À ah, Elisabeth, ah, vous savez, ne faites pas trop de vita physique parce que vous allez avoir une fatigue mentale, une fatigue d'esprit. Il décrit pas, Descartes ne décrit pas, ce n'est pas, pas la psychanalyse une fois encore. Mais quand même, il y a un versant qui est neuf et qui est fondamental à mes yeux et qui est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui n'est pas lié au physique. Donc du coup, ne jouez pas trop aux échecs, etc. Et puis dans les institutions religieuses, ah, ben, il faut une récréation. Et la récréation, c'est une forme d'arriver à arrêter un peu la prière qui risque d'être obsédante, qui vous occupe l'esprit, il ne faut pas trop, etc. Vous voyez, on voit dans le temps des fils qui peuvent être tirés et qui font émerger des nouvelles manières de décrire et des nouvelles manières de faire exister de ben, quelque chose qui est de la fatigue, de la pénibilité, etc. Bon, alors on pourrait continuer, je vais être quand même très rapide, je ne veux pas décrire l'ensemble des, des instances historiques, vous n'avez toujours pas, euh, au 17 e vous n'avez toujours pas l'évaluation, hein. mais quand même, mais quand même. Le XVIIe, c'est un centre C'est centralisa... un, un pouvoir centralisateur. Ce pouvoir, il faut qu'il sache combien il dépense, combien il gagne. Donc, vous commencez à avoir des lettres de Louvois, par exemple, qui s'adressent à ces ma... futurs maréchal Vaubin, qui dit, voilà, euh, vous avez à débarrasser euh, tel ensemble de terres pour faire un arc-duc montant, amenant l'eau de l'heure à Versailles, je pense à maintenant, 586. Et là, il lui dit, dites-moi, combien un soldat peut déplacer de terre par jour « Dites-moi euh, combien il faut de soldats pour faire telle et telle chose », ce qui est quand même assez remarquable comme question. Évidemment, Vauban ne peut pas répondre, ne peut pas dire donc c'est un truc, c'est une histoire magnifique ça Ça échoue complètement le, le débarrassement de, 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 la, de la terre pour conduire euh, l'aqueduc à Versailles ça tombe il euh, y a des phrases magnifiques dans Saint-Simon qui est le grand chroniqueur du XVIIe qui dit, "Bah il y a eu peut-être des fièvres qui sont nées, des marées, etc voilà, bon, on ne comprend pas, mais Vauban va continuer euh, et il va travailler sur la frontière de l'Est puisque euh, Louis XIV a complètement rasé le Palatinat et il craigne le fait qu'il y ait un, un combat qui menace les marges de l'Est. Et donc là, Vauban va quand même calculer de manière plus précise. Il va s'installer. Combien on peut terrasser Combien on peut, peut euh, faire circuler de, euh, euh, de brouettes par jour euh, Quelle distance quoi. Là encore, c'est flou. Il n'a pas de réponse. Mais l'idée d'essayer de calculer, elle, elle est nouvelle et intéressante. Donc vous voyez ce qui progresse. C'est à la fois quelque chose qui est dehors du psychologique. Et en même temps, c'est quelque chose qui est dehors du calcul qui est de l'ordre, bon, pour dire les mots vite, et évidemment de façon caricaturale, c'est de l'ordre du rendement. Alors si je continue, très vite, qu'est-ce qui est neuf au 18e Ah, ça renvoie à ce que disait Robert tout à l'heure. Ce qui est neuf au 18e, c'est quand même que les gens commencent à s'interroger sur ce qu'ils éprouvent. Et brusquement, vous avez des lettres, Madame du Défend, Madame d'Épinay, qui écrivent et qui disent « Aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué. » ne trouvez pas ça avant donc ça renvoie à quoi Ça renvoie au fait que commence à paraître quelque chose qui est d'une exigence de conscience, d'une exigence d'écoute, d'une exigence d'intériorité, qui auparavant n'était pas. Et nous sommes les enfants de ça. Vous voyez, c'est pour ça que faire de l'histoire, c'est intéressant. Parce qu'on comprend comment certaines complexités, certaines intériorisations se mettent à exister. Et ça va encore plus loin. dire que Vous avez donc, je me résume, cette apparition d'écoute, moi, j'avais beaucoup travaillé quand j'avais écrit ce livre sur le sentiment de soi, histoire de la perception interne du corps. Il y a une perception interne qui se met à exister alors qu'elle était beaucoup plus faible, voire quasiment effacée auparavant. Vous avez ça. Et puis vous avez, est-ce que je ne peux pas me lancer dans tel défi Est-ce que je ne peux pas affronter telle chose D'où des espaces qui étaient totalement inexistants et qui se mettent à émerger, à exister. Émerger, c'est le mot, le mont blanc. Le Mont-Blanc n'existait pas. C'est une terre qui ne sert à rien, c'est stérile, c'est froid, c'est dangereux, etc. Et puis le Mont-Blanc, ça sait pourquoi Parce que c'est un défi. On peut, calculer, on peut monter euh, deux saussures fait ça, vous voyez 1686... Euh, 10, 1700, 1786, il fait ça. On peut aborder, on peut monter, on peut se lancer un défi, et se lancer un défi, en quelque sorte, c'est faire exister de la fatigue qui nous rassure et nous donne le sentiment que nous existons avec plus d'intensité, avec plus de légitimité, et c'est absolument fondamental. Les lumières, de ce point de vue-là, sont une bascule, à mon avis, radicale, qui nous font arriver, nous font penser aux périodes d'aujourd'hui. 19 vous voyez, je vais très vite, parce qu'il y a plein de choses dont je ne parle pas. La fatigue aussi, elle est partie de façon nouvelle, au 18e. Hein. C'est les nerfs, c'est plus les humeurs, c'est les, les nerfs qui lâchent, les nerfs qui tiennent pas. Donc il faut trouver des... des des excitants, euh, il faut tendre le corps, il faut recourir au froid. Je ne parle pas de tout ça parce qu'on n'en finirait pas. Passons au 19e. Et brusquement, le mais c'est une nouvelle société. C'est un nouvel espace. C'est un nouveau milieu. Machine, euh, euh, usines, industrie, ouvriers épuisés, que faire Que faire Alors, évidemment, il y a une relative indifférence à l'égard de l'épuisement ouvrier au XIXe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en même temps, il y a une préoccupation. Donc vous commencez à voir des enquêtes, je pense en particulier j'en parlais tout à l'heure quand on discutait avec les lycéens, vous avez en particulier l'Académie des sciences morales et politiques qui lance une grande enquête. L'État se sent responsable, qui lance une grande enquête sur, alors les ouvriers, qu'est-ce que ça donne Et puis le fameux rapport Villermé, Louis-René Villermé, tableau physique et moral des ouvriers en France. Et qu'est-ce qu'il voit, euh, machin, comment il s'appelle, euh, Villermé ben, Il s'interroge sur un nouveau type de représentation de la fatigue. À savoir, ce n'est plus les nerfs, mais c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est le, le, le fait que l'oxygène, ça brûle et ça crée de la mécanique, exactement comme la machine à vapeur. Donc qu'est-ce qu'il voit Ils sont voûtés, ils n'ont plus de poitrine ils sont complètement écrasés, ils sont exsangues, etc. Vous voyez Et les enfants, les enfants dans la même situation. Donc, il faut arriver à faire en sorte que ces générations ne dépérissent pas parce qu'elles se trouvent coincées, euh, en quelque sorte diminuées, et dans une certaine mesure, dégénérées. Ça, c'est tout à fait neuf, au e Ce qui est neuf, c'est la représentation du corps, je l'ai dit, je n'y reviens pas, énergie. Et ce qui est neuf, c'est une population qui se met à être de plus en plus visible et sur laquelle on s'interroge. Alors qu'au Moyen-Âge, on ne s'interrogeait pas du tout sur cette population. Avant-dernier point, et après j'en terminerai avec un parcours historique qui est quasiment caricatural, avant-dernier point, c'est le suivant. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du XIXe, Fondamental. Si vous lisez les textes, non seulement les romans, mais euh, les textes demeurent, euh, les, même à la limite les règlements, euh, les, les textes des inventeurs, qu'est-ce qui se passe Le sentiment que le monde s'est accéléré, le sentiment qu'on ne maîtrise plus, ça va trop vite. Les vapeurs, euh, les télégraphes, les téléphones à la fin du 19e, la presse tous les jours. La presse, un, impossible de surmonter la le presse, les émotions changent toutes les quarts d'heure, je ne peux pas, les textes de Zola sont terribles là-dessus, je ne peux pas lire le journal, etc. Bon. Et ça aboutit à quoi Notion complètement nouvelle, je vous disais les mots, il faut suivre les mots. Stress, charge mentale sont des mots nouveaux qui désignent de nouvelles situations. Quel est le mot nouveau deuxième moitié du 19e Surmenage. Les individus sont surmenés. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce qui les déborde. Quelle est la maladie Neurasténie. Vous voyez, la fameuse maladie qui a été magnifiquement analysée par le père de Proust, Antonin Proust, qui écrit l'hygiène du neurasthénique. Parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils tombent il y a des phrases magnifiques chez Maupassant, je ne peux pas me lever le matin euh, je ne peux pas bouger Vous voyez donc ça c'est une fatigue qui est quand même liée à quelque chose qui est de l'ordre de la dépense mais ce n'est pas la dépense au sens de l'engagement physique c'est la dépense au sens de l'accentuation de la sensation l'accentuation, le débordement des sollicitations, le débordement de lumière, le débordement en quelque sorte je dirais de, de demandes nerveuses etc, Et ça c'est complètement neuf Vous voyez donc les mots c'est complètement Et je pense que si on continue, évidemment, il se passe quelque chose qui est fondamentalement de plus en plus psychologique dans les sociétés d'aujourd'hui. Je vais très vite, bien entendu, et du coup, euh, je schématise de manière quasiment euh, discutable. Ce qui se passe, si j'en viens à mon dernier point, c'est quand même que les individus s'écoutent de plus en plus. Il y a une psychologisation qui a considérablement monté. En s'écoutant de plus en plus, ils ont le sentiment que leurs conditions et d'emblée une condition de fatigue. Et moi, ce qui me passionne, et je terminerai là-dessus, ce qui me passionne, parce que ça renvoie sans doute à une discussion que nous pouvons avoir avec avec Eric, ce qui me passionne, c'est la chose suivante. Si vous comparez, je ne veux pas être long, hein, mais si vous comparez les descriptions dans le cadre de la guerre, les descriptions faites par euh, les soldats, et que vous comparez deux situations extrêmes, quasi insupportables, la retraite de Russie et la situation des tranchées, un siècle plus tard. Retraite de Russie, je cite toujours le livre du sergent euh, Bourgogne, qui lui décrit évidemment un épuisement terrible, si vous voulez. Bon, le froid, le manque de nourriture. Et ce sur quoi insiste le, Vincent, le, le sergent Bourgogne, c'est d'une part cela. Bon, cette forme d'épuisement euh, qui était quasiment euh, inconnue jusque-là, mais c'est aussi le fait que il y a du coup des, des moments de grandissement, c'est-à-dire des moments où on peut euh, avoir une générosité alors qu'on est en train de mourir. On donne sa, sa ration ou encore, je citais tout à l'heure les pontonniers de la Bérésina, qui se sacrifient parce que il faut que le, le convoi puisse passer, donc ils sont dans l'eau gelée, etc. Et ils ne peuvent pas surmonter. Très bien. Si vous lisez la, les, les témoignages des poilus, un siècle plus tard. Les témoignages des poilus, euh, je pense en particulier à ce livre extraordinaire, La peur, de Gabriel Chevalier. les témoignages des poilus, c'est ça, bien entendu. Épuisement total, sacrifice, euh, magnifique. Mais c'est aussi autre chose. Et ça, ça nous concerne. témoignage des poilus, c'est. Gabriel Chevalier, c'est magnifique ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il dit On nous épuise tellement que nous, pouvons plus, nous ne pouvons plus penser à nous-mêmes. Nous n'avons nous plus d'autonomie. Nous n'existons pas. Je n'existe plus, je suis un animal. Je perds en quelque sorte mon moi. Ça, c'est complètement neuf. Vous voyez Donc, si je tire le fil, c'est quand même une indiscutable montée du psychologique, c'est une indiscutable montée de l'attention à soi, c'est une indiscutable montée de l'insistance portée sur l'autonomie. Alors, j'ajouterais, je, je, on pourrait décrire le stress, etc., je ne veux pas le faire, j'ajouterais que la charge mentale, c'est précisément l'accentuation de la pression de type psychologique. Et ce qui me paraît personnellement très important, c'est la montée d'autres mots, dont harcèlement, euh, harcèlement moral, harcèlement psychologique. Harcèlement. Pourquoi Parce qu'on supporte de moins en moins le fait qu'une pression vienne s'exercer sur nous. Et cette pression se transforme en fatigue. Je ne parle pas
3: du Covid, on pourra en parler on longuement, on, parler après, on, on parler pourra après. le faire après. Déjà, sur, quand tu parlais de l'invention de la presse, la presse, la pression, je veux dire. Mais on reviendra sur des tas de points. Moi, je te remercie, c'est fantastique, cette, ce survol, que tu peux appeler survol, mais qui est très indicatif de la manière dont la fatigue est apparue. Oui, oui, mais c'est ça, est, est ça qui est bien de le savoir. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur certaines histoires dans les couvents, chez les nonnes, l'invention de la récréation, nonnes, la sédie chez les moines, par exemple. Ou alors la corrélation entre... La définition de la, malade, de la fatigue que tu as donnée comme perte d'énergie liée à, au statut nouveau de la société avec les machines à vapeur, etc. Et aussi l'invention de l'hygiène à ce moment-là. Des politiques d'hygiène publique qui se lancent en même temps. Et donc on viendra sur tous ces points parce que c'est passionnant. Mais je voudrais d'abord entendre Eric qui va peut-être à un autre angle d'approche de, de la fatigue.
2: Merci à toi, merci de votre invitation qui met douceur et joie. Mes sentiments sont mêlés de parler à côté de Georges Vigarello. Euh, je suis à la fois très fier et très impressionné, mais le tutoiement que nous nous donnons depuis euh, 38 minutes fait que je, je n'ai plus trop peur. Je suis un peu désintimidé grâce à ce tutoiement que tu m'as permis. Euh, au fond, j'aimerais bien, mais je crois que c'est impossible, euh, commenter le texte de, de, de Robert, qui est tellement formidable que si on avait le temps d'en de, commenter chaque phrase, peut-être qu'on dirait tout ce qu'il faut dire de la fatigue. Mais là n'est pas l'objectif. Je retiens une chose que tu as dite dit, et que tu as dite également c'est qu'évidemment, la fatigue n'est pas qu'une mésaventure physique ou psychologique qui arriverait à un être parce qu'il ne se serait pas assez ménagé, économisé. Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est qu'elle est en effet quelque chose d'essentiel de la condition humaine. Pourquoi Eh bien parce qu'il me paraît que, parce qu'il est pauvre en instinct, l'homme est l'animal qui doit chercher sa place dans le monde. Il est venu au monde sans le mode d'emploi du monde, alors que l'instinct trouve sans chercher, comme disait Bergson, l'intelligence cherche sans d'abord trouver. Je regardais avant d'arriver ici un nuage d'oiseaux. J'aime beaucoup regarder les nuages d'oiseaux. Je trouve extraordinaire ce moment où savez-vous, le nuage se divise en deux. Puis les deux parties du nuage se croisent sans le moindre heure avant que le nuage se reconstitue à l'horizon. On dirait que l'animal a reçu de la nature sa place dans le monde. Il la trouve sans avoir vraiment besoin de la chercher. Nous, parce que l'intelligence cherche à en trouver, nous avons beaucoup de mal à la trouver, et je crois que l'origine de nos fatigues est justement l'effort que nous devons faire pour essayer de trouver notre place dans le monde. Euh, il me semble que ce qui singularise l'homme, là encore dans la nature, c'est qu'il est, qu est peut-être le seul vivant à se savoir contingent et mortel. Et contingent, un être qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Et mortel, un être qui existe, mais qui n'existera plus. Alors tous les vivants sont contingents et mortels. Cette rose aurait pu ne pas être, elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau, et elle ne sera plus quand elle sera fanée. Ce facocher aurait pu ne pas être et, et, et ne sera plus. Il n'aurait pas été si son père et sa mère facochères n'avaient point copulé. Bon, le spectacle me paraît une horreur, mais enfin, il a bien fallu qu'il existât pour qu'il fût là. Et après tout, sous specchio naturel, du point de vue de la nature, ces animaux sont peut-être des merveilles, bon, euh, et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents et mortels. Vous auriez pu ne pas être et vous n'auriez pas été si votre mère n'avait pas rencontré votre père, si la conversation qu'ils eurent n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, si neuf mois avant votre naissance, il ne s'était rien passé. Qu'il se passe quelque chose est nécessaire, mais n'est pas suffisant à ce que vous existiez. Car si après la joie paternelle, euh, et bien dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, et bien vous n'auriez pas été. Quel dommage Et puis vous ne serez plus, car chaque homme est mortel et chacun est pour soi. Mais ce qui nous différencie, je crois, de la rose et du facochère, c'est que nous, nous savons notre contingence et notre mortalité. Et ce savoir fait que notre vie est autre que celle de la rose et celle du facochère. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'utiliser la distinction avec des guerriennes euh, entre vivre et exister, mais nous ne faisons pas que vivre, nous faisons le dur métier euh, d'exister. Cette conscience, notre contingence et notre mortalité fomentent en nous deux sentiments complètement différents entre lesquels nous oscillons toute notre vie, que j'appellerais tout simplement la joie d'être et la tristesse d'exister. Il nous arrive parfois de nous dire « mais j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père n'avait pas rencontré, si la conversation, si le spam. Je suis. Oh, quelle chance, la vie est un cadeau, la vie est une merveille. » Euh, euh, je mourrai un jour mais je suis encore en vie quelle chance, la vie est un cadeau la vie est une merveille vivre l'existence comme un cadeau avoir la joie d'être euh, est peut-être euh, ce qui peut nous défatiguer le mieux car rien n'est plus défatigant que la joie la joie, puisqu'elle est une puissance dilatatrice hein, la joie c'est la dilatatio animae corporae la dilatation de l'âme et du corps est défatigante mais il y a aussi la tristesse d'exister. Il nous arrive de nous dire, j'aurais pu ne pas être, et je n'aurais pas été, si, 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 si. Je suis, cela est-il bon Suis-je légitime Suis-je digne d'être Dans le dernier album qu'il a composé pour Jane, Gainsbourg a eu ces vers que je trouve sublimes. Bon, Il ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était poète. Vous savez que pour lui, la chanson était un art mineur. Alors que... Et pourtant, c'est de la poésie. Avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu, peut-être, ne jamais naître le sentiment d'une existence usurpée, n'est-ce pas et, et, et puis nous nous disons, pour parodier Gainsbourg, qu'un jour nous allons mourir, est-ce que cela vaut le coup de vivre encore avec cette difficulté d'être Il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Toute notre vie, nous oscillons entre un moment où nous vivons l'existence comme un cadeau et le moment où nous vivons comme un fardeau. Et, et c'est cette oscillation qui fait que nous sommes voués à la fatigue euh, L'humanité n'est pas dans l'homme comme la circularité dans le cercle ou, ou la roséité dans la rose ou la facochéricité dans le facochère. Euh, euh, L'humanité est une tâche, une tâche, c'est-à-dire que nous ne sommes pas fatigués simplement par les tâches de la vie mais par la vie comme tâche, car la vie n'est pas qu'une vie, elle est une existence, si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Et voilà pourquoi elle est en effet euh, quelque chose qui fait partie de notre condition, mais en effet elle a des couleurs différentes, elle est bigarrée, tu as employé un beau mot pour le dire, euh, et l'histoire le montre formidablement bien, mais peut-être aussi la, 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 la philosophie, car il me semble, à, à première proposition, qu'il existe de bonnes fatigues, de mauvaises fatigues, et des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, dont peut-être nous pouvons tirer quelques leçons. Oui, il existe des bonnes fatigues, et fort heureusement, et j'espère que vous les connaissez, la bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur, c'est la fatigue des amoureux qui ont cueilli toute la nuit dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour, c'est la fatigue du travailleur qui aime son travail et qui, à la fin de la journée ou de la semaine, a l'impression du devoir accompli, du travail bien fait. Évidemment, ces trois personnages sont fatigués, car euh, pour gagner le match, euh, pour s'aimer longuement, pour bien faire son travail, il a fallu donner beaucoup de force. Oui, mais la joie de la victoire pour le premier, la joie de l'amour partagé pour le deuxième, ce que Kant appellerait peut-être le plaisir moral du devoir accompli, n'est-ce pas Eh bien, cela fait qu'on n'a pas besoin de dormir longtemps pour refaire à nouveau ce dur métier d'exister qui n'est pas si dur, n'est-ce pas Car là encore, la joie est dilatatrice. Hein euh, il n'a presque plus de force, celui qui a couru 80 minutes après un ballon rond ou, ou 80 minutes après un ballon ovale. Et pourtant, la joie de la victoire fait que, que les quelques forces qui sont là sont dilatées. Il peut faire un tour d'honneur, une troisième mi-temps. Euh, après une nuit d'amour, euh, bien sûr, nous avons peu dormi, mais nous y repensons et nous en espérons peut-être une autre. Euh, Rien n'est plus défatigant qu'une joie. Euh, voilà pourquoi La Fontaine est le plus grand poète de la joie. Il l'a bien dit, ce côté dilaté. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Et laisse tomber sa proie. Alors, d'accord que j'ai sucré un verre, c'est « À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie ». Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Et je sais bien que s'il ouvre un large bec, c'est parce que le renard l'a invité à chanter « Si votre ramage ». Mais même s'il ne l'avait pas flatté, euh, même s''il n'avait pas invité à chanter, même s'il n'y avait pas eu de, de libido camemberti chez le renard euh, et de ruse, je suis sûr que quand on ne se sent pas de joie, quand on, ne se sent pas de joie on est dilaté ouvert, c'est la dilatation de la' main du corps. Et les quelques forces qui restent sont dilatées. Alors, dans le travail aussi, bon, il y a quelque chose. Bon. Euh, et au fond, la bonne fatigue, c'est une fatigue qui trouvera son remède dans le repos parce qu'on va dormir du sommeil du juste. Et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur. On n'a même pas besoin de vraiment dormir. La bonne fatigue, c'est une fatigue du corps et non point de l'âme. Hein. L'âme est presque rafraîchie par la joie de la victoire, la joie de l'amour ou le plaisir moral du travail bien fait. Les bonnes fatigues sont aussi les fatigues qu'on se choisit, alors que les fatigues qu'on nous impose sont généralement mauvaises. Eh bien, je vous souhaite ces bonnes fatigues, mais malheureusement, je sais que beaucoup de notre contemporains, quand ils parlent de la fatigue, la voient plutôt comme une chose mauvaise. Par symétrie, on peut penser aux sportifs vaincus, à l'amoureux qui n'est pas victorieux, n'en disons pas trop, aux travailleurs, je crois qu'il y en a de plus en plus, qui même à la fin de la journée, et à la fin de la semaine, a l'impression du travail mal fait ou du devoir inaccompli, n'est-ce pas Et en effet, l'angoisse la, est rétractatrice. Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse, quand le ciel baille lourd, pèse comme un couvercle. L'angoisse la, est la rétractatio animae et corpori. Et la mauvaise fatigue est une fatigue et du corps et de l'âme. C'est une fatigue qui, qui, qui fait que l'âme en est lassée. Euh, et le problème de cette mauvaise fatigue, c'est qu'elle ne retrouve même pas dans le repos son remède. On va au repos pour essayer de retrouver quelque chose comme la joie d'exister, on ne trouve pas, car on va dormir du sommeil de l'injuste. Et le sommeil de l'injuste, hein, on bâtit cette expression par symétrie, est un sommeil qui n'est pas réparateur. Euh, la mauvaise fatigue, c'est aussi la fatigue du dépressif, qui se couche tôt, qui se lève tard, mais qui n'arrive pas à remédier à cette fatigue. Euh, le sommeil de l'injuste est un sommeil... Alors, c'est soit le sommeil dans lequel on tombe comme une masse, après on ne sait plus où on est, C'est pas le sommeil dans lequel on se glisse voluptueusement comme Montaigne, vous savez, qui aimait tellement dormir qu'il se faisait réveiller pour voir à quel point c'est agréable de se rendormir. Ou comme Philippe Noiret dans Alexandre le bienheureux, vous savez, euh, c'est un homme que sa femme fait beaucoup travailler, puis à un moment elle meurt et puis euh, tout le village vient serrer la main de l'endeuillé. Que vas-tu faire, Alexandre Réponse de Noiret, avec sa voix de violoncelle ou de basson.
3: Dormir. Dormir.
2: Et vous savez qu'il se couche et il a un système de poulies absolument extraordinaire. Et la mauvaise fatigue, c'est une fatigue dans laquelle on tombe comme une masse et c'est aussi une fatigue traversée de moments d'insomnie. Et on cherche une plage fraîche sur l'oreiller, elle ne le reste pas longtemps. C'est ce que Baudelaire appelle ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Bon. Et alors, le, le, ce qui est terrible dans cette mauvaise fatigue, en effet, bah oui, c'est qu'on ne voit pas quel remède lui, lui donner. Et je crois qu'elle est très présente chez beaucoup de travailleurs aujourd'hui parce que, en effet, tout s'est accéléré, tu le dis, et, c et encore plus depuis l'époque que tu, que, tu, que tu disais. Je dirais que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de la concurrence et de la performance, comme dit Aragon, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa joie, ni sa tristesse, ni son cœur. Et en effet... Euh, euh, notre monde est un monde qui s'accélère, est un monde ondoyant, divers, incertain, liquide, euh, où on somme le travailleur de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Adapte-toi ou crève. Et c'est ça qui est épuisant. Je dirais que la situation du travailleur aujourd'hui, c'est, vous savez, l'animal qui symbolise l'adaptation, c'est le caméléon. Or, on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Ben oui. Mais je dirais que nous autres hommes d'aujourd'hui, notre situation est pire que celle du caméléon. On est comme des caméléons mis sur des kaléidoscopes. Parce que tout change très vite. Et je crois que la vie humaine, Anna Rente l'a si bien dit pour, euh, ma foi, être plutôt du côté de la joie que de la tristesse, on a besoin d'un équilibre entre le jour et la nuit, le public et le privé, le bruit et le calme, euh, la collectivité et la solitude. Bon, J'ai l'impression que la sphère du secret, la sphère de la nuit, la sphère du repos, la sphère du silence se réduit comme peau de, euh, de chagrin. Tu parlais de l'intériorité. Je me souviens d'un jour où Bernard Pivot interview Umberto Eco, qui n'arrête pas de lui parler de la vie intérieure, la vie intérieure, la vie intérieure. Ah, je ne me moque pas, je l'admire beaucoup. Attends. Euh, à un certain moment, Pivot lui demande, mais Umberto Eco, qu'est-ce que c'est que la vie intérieure Alors Umberto, toujours un peu cabotin, fait semblant de réfléchir et tout d'un coup dit, la vie intérieure, c'est là où il n'y a pas les téléphones. Et il explique que pour pouvoir écrire, il allait sur une petite île de, de Méditerranée où il n'y avait pas le téléphone. Ben, C'était dans les années 80. Aujourd'hui, alors il y aurait presque plus de vie intérieure puisque le téléphone est partout. Et, et justement, on a l'impression que cette sphère du, du, du repos de l'âme, eh bien, est, est assaillie par les mails, les SMS, l'info continue. Bon, ce qui fait que les Français Européens dorment de moins en moins, n'est-ce pas Que comme les pôles qu'on nommait jadis Terra et Nullius, hein, qui étaient à personne, sont assaillis par les grandes puissances. Et alors, il y a une fatigue d'être, alors en effet. Cette fatigue, ce n'est pas une fatigue forcément liée aux tâches, c'est une fatigue d'être... On ne comprend pas le monde dans lequel on est. Alors, sommes-nous plus fatigués aujourd'hui que jadis Évidemment, c'est à toi qu'il faut poser cette question, mais je te propose cette intuition. Euh, 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 Peut-être, moi je crois qu'aucun d'entre nous n'aurait supporté la vie d'un paysan encore dans la Corrèze d'origine de, de mes parents dans les années 40-50. Euh, faire une moisson à l'époque c'était bon. Euh, la vie des paysans de l'époque c'était la vie décrite par Brassens dans pauvre Martin pauvre misère hein. avec une bêche à l'épaule avec à la lèvre un douchant avec au cœur un grand courage. il s'en allait trimer au champ pauvre martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps euh, de l'aurore jusqu'au couchant en tous lieu par tous les temps. il retournait le champ des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux ni l'air content. Et les deux dernières strophes qui m'ont toujours un peu bouleversé euh, Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de son dernier champ il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Et s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. » Alors, nous, est-ce qu'on n'est pas un peu des enfants gâtés en disant « Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué ?» Oui, mais nos fatigues sont plutôt morales que physiques. Et une fatigue morale est une fatigue qui se remédie moins facilement qu'une fatigue euh, physique. Et, et, et en effet, cette obligation de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent fomente une fatigue presque sans remède et parfois ça donne la fatigue d'être. La fatigue d'être, vivre l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau, euh, rien ne peut, euh, enfin, ni le guronzant, dont parlait un de nos collègues, ni la vitamine C, euh, n'y bon, peuvent remédier. Alors j'espère que vous avez quand même, Alors, le burn-out est la forme extrême de cette mauvaise fatigue mais pour finir, heureusement, beaucoup de fatigues que nous vivons sont intermédiaires, ni aussi mauvaises que celles que je viens de dire, ni aussi bonnes que celles que je viens de dire. Qu'en faire Ma proposition, c'est peut-être de tirer des leçons de la fatigue, plutôt que de lutter contre elle. Apprenons à nous en faire peut-être une amie, dans la mesure où il ne sert de rien de lutter contre la fatigue, puisque plus on lutte contre la fatigue, c'est fatigant. Vous savez, on peut l'emporter contre un ennemi puissant quand il se présente face à vous. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath. On peut se battre contre son cancer au début quand on c'est encore asymptomatique, qu'on qu n'est pas épuisé par la chimie ou je sais trop quoi. On peut dire, tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin un jour de 1992, après qu'il eut avoué au monde qu'il souffrait de ce cancer, dont il souffrait depuis longtemps, on peut dire que c'est un combat honorable à mener contre soi-même. Mais on ne peut pas combattre la fatigue parce que la fatigue elle ne vient pas de face. La fatigue vient d'en haut. Et en effet, on dit que le poids, on sent le poids sur les épaules. Elle vient de derrière, c'est-à-dire qu'on en a plein le dos. Elle vient d'en bas, c'est-à-dire que le sol se dérobe sous nos pieds. Le puissant gulliver a été réduit à rien par les Lilliputiens parce qu'il en venait partout. La fatigue est mielleuse, elle nous englue. Et alors, en effet, ma proposition, encore la fontaine, c'est d'être face à elle plutôt roseau que chêne plutôt que de jouer la comédie de l'infatigabilité, ce que notre époque, obsédée par la performance, voudrait que l'on fît, plutôt que jouer la comédie de l'infatigabilité, donc moins fatigué, jamais, moins vieux, jamais, euh, eh bien, plier mais nos parents. rompu. Hein. Vous savez, le, le chêne et le roseau, hein, bon, euh, le, ro le chêne méprise le roseau, euh, euh, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Hein. L'aquilon, c'est un vent puissant, donc, euh, alors que le zéphyr, c'est un petit vent. Et le roseau dit, gardez-vous de ce souci euh, les vents me sont moins qu'à vous redoutables je plie mais ne romps pas qu'est-ce que c'est que plier c'est ne pas lutter contre la fatigue mais apprendre les belles leçons et je crois qu'une fatigue assumée plutôt que combattue ça nous peut nous conduire à ces belles leçons que sont tout d'abord l'humilité d'humilité mais oui, je ne suis pas une machine, parce qu'une machine, ça suge, mais ça ne se fatigue pas. Je ne suis pas un dieu grec. Les dieux grecs sont infatigables. On n'imagine pas euh, Zeus avoir un petit coup de mou. Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est un peu dur. Alors que, comme tu le disais, il faut remarquer que le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Mohamed ou de Mohamed, le dieu de Luc, Matthieu, Jean, est un dieu qui peut-être a assumé quelque chose comme une fatigue, puisqu'il y a un jour pour le Shabbat, vendredi, samedi ou dimanche. Ben Non, on n'est pas des anges. Les anges sont infatigables. Ils se déplacent à la vitesse de la pensée. C'est très vite, mais ça dépend pour qui. Mais non, il la, la, y a une rapidité de la pensée, une immédiateté. Une... Ils ont des corps, mais leurs corps sont légers, portatifs. Bon. On n'est pas des gnomes, des lutins, tous ces êtres infatigables parce qu'ils ont une extraordinaire capacité métamorphique. On aimerait être ces... Et quand on n'est pas fatigué, on est en forme. Mais ces êtres magiques, ils sont plus qu'en forme puisqu'ils peuvent changer de forme, voyez Ben non, on n'est qu'un homme. Et l'humilité, c'est s'estimer à sa juste mesure, c'est pas être vaniteux, c'est pas non plus mépriser... Hein. C'est s'estimer à sa juste mesure. Une fatigue assumée, ça rend humble et ça ne peut pas faire de mal. Ça nous apprend le courage. Parce que si on n'était jamais fatigué, toujours frais et dispo, on n'aurait pas besoin d'être courageux. Aristote a bien montré que euh, euh, la fatigue, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la peur surmontée. Si pour, être fatigué, il fallait, si pour être courageux, il fallait ne jamais avoir peur, les pierres seraient paresseuses. Et c'est donc, euh, tout la, toute la, le courage est dans le malgré disait Jean Kélévitch, dans le malgré, malgré ma peur, malgré ma fatigue. Oui, ça nous apprend le courage. La fatigue assumée, ça nous apprend la rêverie. Plutôt que, que lutter, allez, j'ai un rapport plus doux à moi-même, au monde euh, et, et aux autres. La rêverie bachelardienne, vous hein, voyez, quand c'est cet état intermédiaire. On est une sorte d'agent double entre, entre l'éveillé et l'endormi. Et qu'est-ce que c'est doux que de retrouver des moments de rêverie Et puis enfin, euh, je pense qu'il faut prendre le risque de la fatigue, parce que D'accord, les autres sont fatigants, comme l'a dit un interviewé. Euh, euh, mais en même temps, je croit que ce qui restera peut-être plus beau de nous quand on quittera ce monde, c'est peut-être qu'on se fatigue pour les autres. On peut être fatigué par les autres, mais on peut aussi se fatiguer pour les autres. Et, et, et euh, se fatiguer pour les autres, oui, il, il restera des, des, des rides, des poches sous les yeux, une courbure, mais parce que j'ai essayé d'alléger ton fardeau dans, dans le monde. J'ai essayé de faire que ton existence soit un cadeau plutôt qu'un fardeau. Euh, je veux dire par là que s'économiser, se réserver, s'épargner, ce n'est pas du tout un remède à la fatigue. C'est un symptôme de fatigue. Il ne faut vraiment pas aimer la vie pour ne pas prendre le risque de la fatigue, pour se réserver, s'épargner, s'économiser, eh euh, bien, ce n'est pas, pas bien vivre. Alors, évidemment, il ne faut pas être prodigue de soi. Il faut être généreux. La générosité, c'est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Mais je crois qu'un peu de fatigue, ça ne peut pas faire de mal.
3: C'est difficile de parler après toi, mais, le... mais je, vais donner, je vais te donner une citation qui va te plaire et qui fera le lien entre nous, d'autant que cette citation me vient de Charlotte quand on travaillait sur la, sur la fatigue, elle avait trouvé une citation de Peter Hanke qui est extrait de l'essai sur la fatigue et tu as adoré cette citation sur la bonne fatigue. Fatigue au regard clair, c'est le monde qui se raconte lui-même en silence, absolument sans parole à moi. À dire. Il est vrai que est dans cette bonne fatigue, il y a aussi le, presque un retrait volontaire en soi, c'est-à-dire une sorte de tentative très ouateuse, très ouatée, très très vaporeuse, de couper toute relation avec autrui, avec le monde. Quand on est, euh, et donc de retrouver cet état comme ça un peu intermédiaire, alors que la mauvaise fatigue, d'ailleurs le, le langage comme d'habitude le dit, on dit on est crevé. C'était comme si le, du pneu que nous sommes sortait tout l'air et donc on est crevé. Du coup, on ne peut pas se rétablir tout seul. Lorsqu'on est crevé, on est vraiment... D'ailleurs, tout, tout parle, oui, ça me vient à la bouche. On est à plat, cest qu'on ne peut pas vraiment parler. Maintenant, je voudrais qu'on parle entre nous, comme ça, de façon très libre. J'ai constaté quelque chose dans ce que vous dites. Il n'y a aucune part, et je voudrais le savoir d'abord de l'historien, non pas que vous faites aucune part, je veux dire qu'on n'a pas encore parlé d'une fatigue qui serait spécifiquement féminine et qui serait liée euh, au port de l'enfant, euh, à la maternité, à l'accouchement, à l'éducation même des enfants. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une prise en considération Ce qui n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on lit, par, euh, je fais ça par analogie, je ne parle plus des femmes, quand on lit les textes de Marx sur l'ouvrier, il parle très souvent de l'exploitation. Il montre comment le fait que j'applique ma force musculaire et ma force spirituelle ou psychique sur un bout de bois pour en faire effectivement un, un, une statue ou une table ou n'importe quoi, je dépense et, et il explique le, le, le processus de la plus-value, comment on est exploité. Marx dit rarement Apparemment de la fatigue. Il en parle indirectement Mais pour dans, la les mesure, femmes, alors.
1: dans la mesure où il est quand même très centré sur la durée. Ouais. Il y a un texte fondamental sur la journée de travail. Et donc lui, il propose, par rapport à nos repères, déjà c'est très différent, il propose 10 heures. À une époque où, au milieu du 19e, c'est 12, 14, parfois 16 heures. Mais je reviens sur la remarque que tu fais qui me paraît très importante, qui porte sur le, le, la distinction homme-femme et le problème de la fatigue que l'on pourrait qualifier avec prudence, en mettant des guillemets, de spécifiquement féminine. Le fait de porter l'enfant, le fait de s'occuper du ménage, bref, ce qui aujourd'hui se traduit par les charges mentales. C'est la femme qui parle de charges mentales. Mmh. Moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler du fait que il y a une réelle difficulté à parler de la fatigue, à l'expliciter. Et en revanche, elle peut être non explicitée et en même temps prise en compte. Je prends un exemple qui m'a toujours frappé. Les démographes euh, historiens montrent qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, brusquement, y compris dans les campagnes, mais pas seulement, évidemment pas seulement dans les villes, mais y compris dans les campagnes, brusquement, l'âge au mariage recule. Autrement dit, un âge au mariage qui était, pour dire vite et mal, de 22 ans, se mettre 25, 26, 27. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au bout du compte, la femme, en se mariant à 27 ans, aura moins d'enfants. Donc on voit bien qu'il y a, ce qui est très bien montré par certains historiens, ils disent qu'il y a une forme de, de continence indirecte pour éviter précisément des formes de fatigue et des formes d'épuisement qui sont ceux de la femme mais qui peuvent être aussi ceux du couple d'ailleurs, mais d'abord ceux de la femme et donc euh, des femmes qui pouvaient avoir, je ne sais pas, dix enfants se mettent à en avoir moins, première remarque deuxième remarque non seulement il y a ce qu'on pourrait appeler le recul de l'âge au mariage mais il y a l'installation en particulier d'abord chez les privilégiés l'installation d'une sorte de continence qui fait que on n'a plus cinq enfants, mais on en a 2 et il y a des recherches magnifiques qui montrent que les pères de France sont les premiers, PAIRS sont les premiers à n'avoir que deux ou trois enfants, alors que la noblesse auparavant en avait beaucoup plus. Donc on voit que ce qui ne se dit pas se traduit néanmoins par des pratiques qui désignent quelque chose qui est de l'ordre d'une fatigue et quelque chose qui, au fond, renvoie au sentiment qu'il faut l'alléger. Ça, ça me paraît très important. Mais pour revenir, je, je, pour revenir à ce que disait Eric, moi je suis complètement d'accord sur l'image, la, 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 je l'ai utilisé dans mon livre, hein, l'image du roseau et du chêne. Donc c'est une image magnifique. Effectivement, notre condition fait que nous ne pouvons pas éviter ce sentiment qu'il y a un manque et ce sentiment de manque qui est de plus en plus fort dans la mesure où notre psychologisation nous amène à nous interroger davantage sur nous-mêmes avec un intérêt sur l'écoute, le corps, etc. Mais ce qui me paraît à la fois mériter une réflexion, c'est quels sont les critères qui sont les plus importants pour traduire et expliquer le phénomène de la fatigue. Or, moi j'ai une interprétation, je peux me tromper, bien entendu, je peux complètement me tromper, mais j'ai une interprétation qui est la suivante. Évidemment, il y a indiscutablement le problème de notre condition. Évidemment, le fait que le manque, il est incontournable et il ne peut jamais être surmonté. C'était très bien dit par Eric tout à l'heure, j'apprécie mille fois. Mais ce qui se passe aussi, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le fait que notre moi, excusez-moi d'insister un petit peu, notre moi, est perçu comme devenant de plus en plus important aujourd'hui, comme méritant de plus en plus d'attention. Regardez la publicité, parce que je le vaux bien. C'est quand même considérable de dire ça. Je le vaux bien, donc je vaux ce que je vais acheter. Pourquoi? Y a, y a, je, je mérite. Je mérite d'emblée, sans ascendance, d'emblée, par ma propre existence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je supporterai de moins en moins un geste qui consisterait à arrêter on à diminuer, et le geste qui diminue et qui est de plus en plus insupportable, c'est celui que nous impose l'autre, c'est-à-dire la domination. Moi, je trouve que nos sociétés sont des sociétés où les individus supportent de moins en moins, à juste titre, pas à juste titre, c'est pas le problème, mais supportent de moins en moins le fait d'être arrêtés dans leur propre initiative, dans leur propre amplitude, dans leur propre décision. Et je prends un exemple magnifiquement montré par les psychologues. Je pense en particulier au travail de Yves Clot. Yves Clot s'interroge sur les nouveaux gestes du travail. Ce ne sont pas des gestes d'effort, évidemment. Euh, doucher un, euh, dans, une, dans un supermarché euh, un produit, euh, c'est un geste très simple. Mais Yves clos montre magnifiquement, ça moi je trouve que c'est des démonstrations extraordinairement parlantes, il montre magnifiquement que ce qui pose problème, et ce qui va finir par agir sur le geste lui-même, jusqu'à provoquer des crampes, jusqu'à provoquer des malaises, jusqu'à provoquer des burn-out, ce qui est le plus pénible, c'est le sentiment que le geste ne peut pas aller jusqu'à son bout, que je ne le maîtrise pas, que ce n'est pas le mien, que c'est un geste qui est emprunté, que mon moi, finalement, dans une certaine mesure, ne m'appartient pas. C'est ça qui me paraît très important aujourd'hui, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit magnifiquement par Eric, bien sûr. C'est fondamental. Mais en même temps, on ne peut pas oublier que cette manière dont le moi s'est progressivement emparé de son propre espace, de sa propre intimité, de sa propre exigence, cette manière-là a des conséquences qui font que ça fait émerger de la fatigue. Et de ce point de vue-là, interrogeons-nous, qu'est-ce qui se passe avec le Covid Qu'est-ce qui se passe avec le Covid euh, le, le confinement qui euh, arrête notre propre espace, le, le limite. Le confinement qui arrête notre propre temps. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas... Qu'est-ce que je vais faire dans un mois Je ne sais pas. Bon. Le confinement qui arrête le fait que nous ne pouvons plus avoir les relations que nous avions auparavant. Il y a des amis que je ne vois pas alors que le confinement est arrêté. Je ne les vois pas parce que euh, ça s'est bloqué. Bon. Ça aboutit à quoi Ça aboutit à ce que les trois grandes dimensions anthropologiques de notre propre individu Disposer de l'espace, disposer du temps, disposer des relations, ça s'est bloqué. Ça bloqué. Et ça, des... ça entraîne quoi Ça entraîne de la fatigue, évidemment. Il y a une sorte de fatigue qui est liée à ce que j'appellerais, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme d'ailleurs, à ce qu'il appelle un syndrome d'empêchement. Et ce syndrome d'empêchement, il renvoie, je dirais, indirectement au fait que notre moi a pris infiniment plus d'importance qu'auparavant. Eric, tu veux, tu veux Oui,
2: un petit mot sur Marx et puis après, je voudrais poser une question à, à Georges. Ah, ouais. Un petit mot sur Marx. En effet, il ne parle pas de la fatigue, mais euh, rappelons-nous que son gendre, Paul Lafargue... Ah, oui a écrit un livre qui s'appelle euh, le droit de éloge de la paresse le droit à la paresse le droit à la paresse où il dit que la société euh, capitaliste épuise les les les, 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 les hommes euh, et donc euh, il entonne une sorte d'ode à la paresse hein. oh paresse euh, baume de nos misères humaines mère des arts des sciences et des vertus j'avoue que ce, ce livre ne m'est pas sympathique euh, euh, parce que, alors, un peu de paresse, ça peut pas faire de mal. Hein. Euh, une grasse matinée de temps en temps, de, de, un laisser aller, bon, ma foi, bon, fort bien, fort bien. Mais euh, je suis gêné par cet éloge de la paresse euh, parce qu'il me semble que pour que le paresseux puisse paraisser il faut que beaucoup euh, s'agitent et soient industrieux. Euh, le paresseux laisse les autres porter le fardeau de l'être, comme dirait l'autre. Euh, et euh, la, pa la paresse, ce n'est pas la fatigue. La paresse, il ne faut pas confondre la paresse, c'est la fatigue. Euh, la paresse, une, je dirais que c'est une espèce de fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux se lève le matin, que dis-je le midi, n'est pas paresseux du tout parce qu'il risque, il n'est pas fatigué du tout, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Et ce que craignent les plus paresseux des paresseux, c'est même pas la fatigue. C'est la possibilité de la possibilité de la possibilité de la fatigue. Euh, je répète que, que d'ailleurs, euh, 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 le film Alexandre le Bienheureux que j'évoquais, euh, euh, on se demande si Noiret, enfin Alexandre, est paresseux ou fatigué. Alors au début, il est vraiment fatigué parce qu'il a du sommeil à récupérer. Sa femme le fait trimer depuis très longtemps. Et après, il va se lever, mais tout le monde se dit ça y est, euh, il va enfin se remettre au travail. Non il va prendre le
3: temps de prendre son temps
2: et il va contempler le monde. Et alors c'est merveilleux parce qu'il fait ce que nous avons oublié de faire, prendre le temps de musarder, de faire l'école buissonnière, de, de se promener. Et la promenade, c'est autre chose que la randonnée. Hein, parce que le système capitaliste récupère tout. Et donc on va faire des, des groupes de randonneurs. Enfin, passons. Le promeneur, c'est celui qui est l'océanographe des flaques, le, le géographe des brindilles. Il, il bagnaude, il musarde. Bon, et c'est merveilleux. Mais voilà le moment où Alexandre rencontre Agathe, où Noiret rencontre... Euh, euh, marlène Jobert. et euh, au moment où ils vont se marier elle a le geste qu'avait la première femme de d'alexandre parce que lui il dit voulez vous prendre pour épouse pour époux alors elle dit oui on s'adresse à lui voulez vous prendre pour épouse et il, il rêve comment hein? puis alors à ce moment là elle fait ce geste comme ça et là il dit non et là, je ne comprends pas, parce que, bon, c'est un peu, un peu osé ce que je vais dire, mais quand on a la possibilité d'épouser euh, Marlène Jobert, euh, le film date de 68, on ne dit pas non. Et surtout, ah bah. il, là, il devient paresseux parce qu'il va refuser de se fatiguer pour elle, vous voyez bon. Et, et, et donc je ne crois pas qu'on se sorte de ce système par la paresse il faut le, 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 le système épuisant et le système néolibéral est encore plus épuisant et, et alors j'en viens à ma question euh, euh, il me semble que ce qui nous fatigue aussi beaucoup c'est que notre travail est plus un emploi qu'un métier et qu'on nous impose d'en changer plusieurs fois on ne mesure pas à quel point l'époque le monde a changé quand on est passé d'une époque où il y avait 95% de chance ou de risque qu'un homme fît le même métier que son père, à une époque où il y a 95% de chance ou de risque qu'il qu fasse un tout autre métier, voire qu'il change plusieurs fois de métier. Alors, ne soyons pas nostalgiques. Le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Ce n'est pas vrai que c'était mieux avant, parce que dans ces sociétés traditionnelles, eh bien, on n'avait pas le choix d'inventer in, les chemins de sa vie. Fils de, de, de cordonnier, tu serais cordonnier. Fils de roi, tu serais roi. Fils de paysan, tu seras paysan. Là, on a inventé une mobilité qui est une chance mais cette mobilité peut se payer par le prix. Qui désapproprie. Qui qui des...
1: désapproprie tu vois on revient au thème hein, de tout à l'heure. C'est
2: ça. Et alors, ma question, c'est justement est-tu d'accord avec l'analyse tocquevillienne euh, que j'ai relue pour ce livre Tocqueville. Alors, on ne parle pas de la fatigue, là encore, mais on donne peut-être une explication. Ils ont. Le passage de l'ancien régime au nouveau régime, dit Tocqueville, c'est le passage d'un régime où il y avait des privilèges, un régime où on affirme l'égalisation des conditions. Et alors, voilà ce qu'il dit. Ils ont aboli les privilèges de quelques-uns ils vont rencontrer la concurrence de tous. Et, est et justement, il fut une époque, par exemple, les âges. Bon, ben, il y avait un âge où la séduction, c'était terminé. Bon, là, on a l'impression qu'il faut qu'on soit euh, toute sa vie euh, entrepreneur de, de son corps et de son, et, et de son âme. Euh, Est-ce que l'une des sources de nos fatigues contemporaines, c'est pas justement la, la transformation du. Parce que quand on a un métier, bon, il peut être fatigant, mais on en connaît les recettes. Mon grand-père, qui était cordonnier, a fait à peu près les mêmes gestes toute sa vie. Alors, il était peut-être fatigué, mais il les aimait. Et là, il faut s'adapter, s'adapter. Et alors, cette concurrence.
1: De, 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 de tous est-ce que, est -ce que es, tu partages les analyses de Tocqueville alors, je, je ou est-ce que tu as des, des, non, Eric, des, des écarts Eric, si tu permets, moi je vais revenir là-dessus parce que c'est une question très importante mais je voudrais reprendre un instant euh, l'affaire de Marx et l'affaire de Lafargue alors Marx pour moi ne parle pas directement de la fatigue mais quand vous le lisez, en particulier les fameux passages dont je parlais tout à l'heure sur la journée de travail, quand vous lisez avec attention c'était ce qu'évoquait Robert tout à l'heure à savoir le fait que au fond euh, on, on lui, on lui ôte toute possibilité d'exister, il est aliéné, toute, toute possibilité de fatigue, je veux dire toute possibilité de faire, il devient autre, ça devient une machine comme les machines sur lesquelles il travaille, c'est ça le vrai problème de Marx, c'est-à-dire l'individu transformé en objet, bon. et donc du coup la fatigue n'apparaît pas au premier plan. En revanche, sur la Farg, moi je trouve que c'est un exemple magnifique, parce qu'il me semble que, euh, la FARC, d'abord, est complètement utopiste parce qu'il dit on peut travailler trois heures par jour, mais il n'explique pas comment. Il ne dit pas euh, ce qui permet à la société de travailler trois heures par jour. Ça, il ne l'explique pas. Simplement, il laisse entendre qu'il y a de plus en plus de pouvoir, de possible industrie, etc. Bon. Mais je pense que la FARC traduit quelque chose qui est euh, l'émergence de. de d'un droit de l'individu de disposer de lui, de, de, de pouvoir s'appartenir, etc. Il fait émerger ça, je trouve, quelqu'un comme Lafargue. Et en cela, son livre devient, à mes yeux, relativement intéressant, même si c'est un livre de parfaite utopie. Alors, j'en viens maintenant à ce que tu évoquais tout à l'heure concernant euh, le, le problème de Tocqueville. Je, moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Tocqueville signifie que par rapport à l'ancien régime, ce qui est proposé, c'est une sorte d'ouverture où tout devient possible, avec l'accroissement inévitable de la concurrence, mais avec l'accroissement de ce qui va s'affirmer très fortement au XXe, à savoir le choix. Le choix est ouvert. Euh, je suis... Euh, alors, bien sûr, il y a aussi les affaires de Musset. Je croyais que je pouvais, et puis je ne peux pas. Bon, l'enfant du siècle. Mais le choix est ouvert. Et donc, ce choix qui est ouvert... Par rapport à tous ces possibles, j'en choisis certains, je n'ai pas pu en choisir d'autres. Et ça, ça entraîne de la difficulté, magnifiquement montrée un siècle plus tard par Pérec. Qu'est-ce que c'est qui est au cœur des choses en Pérec, en 1960 ben, Je peux tout choisir, la, la société s'ouvre à moi. Et le couple qu'il met en scène, c'est un couple qui s'épuise. Parce que il choisit, mais après il est, il est déçu. Et c'est le fameux texte de, de Alain Renberg, « La fatigue d'être soi ». Tu vois, c'est ce que, au fond, quand on tire le fil qui part de Tocqueville, on arrive à ça. Mais ce que je veux dire, moi, en plus, je m'excuse d'y revenir, c'est qu'au-delà de ce problème de l'impuissance à arriver à choisir, au-delà de cela, nos sociétés viennent s'inscrire, viennent griffer quelque chose qui est dans notre propre appartenance.
3: Tu vois Et ça, c'est douloureux. Et ça devient plus douloureux qu'auparavant. Eh à propos de ça, justement, tu, tu, tu parlais tout à l'heure d'un certain nombre d'amélioration, de, de technique améliorative des, de la pénibilité du geste du travail. Ben on peut dire que depuis deux siècles, toute l'ergonomie est consacrée à ça. C'est-à-dire de faire des fauteuils plus droits, de faire des gestes qui économisent. On a, la mécanisation et aujourd'hui euh, l'informatisation visent presque toutes à économiser les gestes de travail. Euh, ce qui, entre parenthèses, provoque... Euh, par ailleurs, d'autres types de, de pathologies ou de maladies osseuses ou arthrosiques, ou ce que tu veux, à force de jouer avec la souris, on se trouve... Euh, voilà. Mais pour euh, le traduire en termes, disons, philosophiques, oui. je crois que la matrice de euh, la question de euh, la fatigue, c'est que contrairement aux dieux grecs que citait tout à l'heure Eric, qui ne sont que actes, purs actes, nous, nous sommes des êtres en puissance. Et on a devant nous, effectivement, donc le besoin de faire. -à nous, on n'a pas des statues qui tombent du ciel, on a du marbre. Et donc, il faut que la main et le corps travaillent le marbre pour transformer ce qui est en puissance, en acte. Si tout était en acte, il n'y aurait aucune fatigue nulle part. C'est pour ça que ma petite hypothèse, c'est que l'origine de la fatigue, elle est historico-géographique. Elle est historique, parce que la fatigue est liée à la temporalité. Parce qu'il faut le temps de faire la statue, ou de, de scier le bois, ou de faire la chaise. Et pourquoi euh, la géographie Parce qu'il n'y aurait point de fatigue, comme dirait Eric, s'il si n'y avait pas la distance à parcourir. C'est parce que l'objet, parce que la chaise elle est à 4 mètres, et si je dois aller la chercher, je dois parcourir à 4 mètres. Parce que la route elle est pentue. Et si je dois aller en haut chercher mon lait, ben je vais être fatigué. Donc, euh, s'il n'y avait ni monde, ni être, il n'y aurait pas de fatigue. C'est pour ça que la fatigue, elle est inhérente à ce que l'homme est. Donc, ah mais je suis est complètement d'accord. Non, elle, elle, est, elle est
1: consubstantiellement liée voilà. à l'existence humaine. Mais je pense qu'il faut ajouter, et ça me paraît très important, ce qui a changé également concernant les problèmes techniques, ce qui a changé dans la période moderne. Il me semble que nous sommes passés de ce que j'appellerais un gestuel d'effort à un gestuel de contrôle. Et ce gestuel de contrôle, il entraîne précisément des dépenses. Alors, on, on le voit très bien. Moi, j'avais travaillé ça et ça m'avait absolument passionné. On le voit très bien, comment émergent de nouvelles fatigues lorsque se posent de manière frontale des questions de conduite par exemple, conduire un camion pour aller livrer, euh, passer la nuit, etc. Ou encore, euh, euh, Lindbergh, qui traverse l'Atlantique et qui analyse heure après heure ce qu'il éprouve. Mais c'est un travail de contrôle qu'il fait. Ce n'est pas du tout un travail de dépense physique. Il ne casse pas du bois, il ne perce pas les, 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 les marbres, etc. Mais c'est ça qui me paraît original, aujourd'hui. C'est-à-dire que le gestuel d'effort est un gestuel de dépense, un gestuel de dépense extraordinairement varié, dont, par exemple... Combien d'informations suis-je en mesure de gérer face à l'écran de micro-ordinateur Et ça, ça complique considérablement et ça renvoie du coup à quelque chose qui est mental. Et la charge mentale, c'est au bout du compte ce genre de problème qui est mis en jeu.
3: Mais moi, je voulais aller plus précisément. Aujourd'hui, on tente par tous les moyens de t'éviter les gestes d'effort dans la conduite de voiture. Avant, ah bon, au moins, tu changeais de vitesse, tu faisais des choses. Bon, là, maintenant, tu te mets comme ça. Donc, la fatigue... Ben, ça laisse place à un autre type peut-être de fatigue, mais il y a même une pub qui est à mourir de rire quand on voit cet homme qui a une maison totalement connectée donc il n'a plus rien à faire, ni ouvrir la porte du garage, ni ouvrir les portes, ni allumer les lumières, ni mettre le poulet dans le four rien, lui il balade et tout est connecté ça se fait tout seul, donc il sort, il voit que tout se baisse, il est content il garde son téléphone, il va au travail, puis après il rentre et puis il a perdu son téléphone, il reste devant lui il reste devant la maison, il se met à pleuvoir il peut rien faire, et donc le fait de rien faire crée effectivement c'est situation cocasse parce que le fait de réduire nos gestes de travail augmente les gestes producteurs d'une mauvaise fatigue toxique Je suis complètement qui est celle, et peut-être qu'on peut aborder aussi le problème, mm. qui est celle des enfants mm. devant les écrans par bien sûr, bien sûr. parce que la fatigue chez l'enfant... Mm elle est très particulière d'ailleurs les ce parents que je disais
1: tout à l'heure tu confirmes sur la, le, le problème de l'information oui, tout à fait oui, à, tout à auquel l'enfant est confronté bien mais sûr. Je, 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 parce que je suis complètement d'accord là-dessus évidemment toute l'histoire on le voit bien Picard qui dirige l'exposition le, universelle de 1900
3: je crois que tu parlais des surjets Non, non
1: c'est pas le même non 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 les surjets c'est encore autre chose mais c'est dans le même dans le même film bon, Picard Picard écrit six six tomes sur la traversée du 19e quand on lit ces six tomes, on a l'impression que le XIXe siècle, c'est fait pour l'allègement. C'est fait. Euh, les mines, ben vous avez maintenant des systèmes de, euh, au fond de pompe euh, qui vous évitent à, à sortir l'eau avec des seaux. Euh, les mines, c'est le fait que ça vous remonte avec euh, des ascenseurs. Euh, vous avez des, des machines à vapeur qui vous permettent d'attaquer euh, la houille, etc. Et puis on peut continuer le bateau à vapeur, etc. Donc Picard, c'est magnifique, parce que vous lisez ces six tomes et vous avez l'impression que nous rentrons enfin dans un monde qui s'est totalement allégé. On peut continuer. Tu as tout à fait raison sur le fait que le contrôle, c'est aussi un secteur qui va de plus en plus alléger. Mais continuons. Si nous, si nous travaillons sur, sur nos instruments, ceux-là, par exemple, que je sors de ma poche, que je sors de ma poche avec difficulté parce que je l'ai enfoui complètement. Je le sors. Qu'est-ce que c'est ça ben, C'est un appel. Euh, c'est une, une, une nécessité de répondre, tu vois, nous sommes quand même nous continuons à exister quoi qu'il en soit, pour des raisons relationnelles pour des raisons techniques, nous continuons d'exister dans des exigences de contrôle
3: Alors, je, je pensais à, des, à une phrase de Jean Kilevitch, après là comme ça Eric pourra intervenir, parce qu'il sait qu'il l'aime autant que moi, lorsque Jean Kilevitch dit que l'ennui c'est l'incapacité de répondre aux sollicitations du monde parce que moi je suis là, et je m'ennuie, pourquoi Mais en fait, il suffirait que j'allume la radio, que je regarde un film, que je lise un livre et je serai... Alors que peut-être que la fatigue aujourd'hui, c'est la tentative ou la pulsion qui veut que je réponde à toutes les sollicitations, y compris les plus débiles. Quoi. Parce que combien de fois on regarde... Le, nos notifications sur le téléphone dont aucun, il y a 5, 6, 7 fois les mêmes et on les lit toutes et je ne parle que de cette sollicitation la plus évidente mais il y en a tellement d'autres mais c'est très juste, juste parce que juste. le mois est de plus en plus important c'est très juste, le mois est de plus important
1: donc il faut qu'il existe, qu'il réponde, qu'il soit là, etc. C'est ça, à mon avis, euh, une des raisons. Je ne dis pas c'est la seule. Hein. Mais il y a quand même cette, cette idée derrière. Quoi. La, la, le, le, moi, j'appelle ça comme la bulle. C'est une bulle euh, psychologique qui fait, qui fait exister de plus en plus d'exigences, euh, d'intériorité qui se compliquent, euh, conflits, traumas, etc. Tu vois Et sinon, sinon, je pense qu'on échappe. Enfin, Ça nous échappe. Alors que c'est ça qui est au cœur
3: Eric, est-ce que...
2: Je vais chercher mon téléphone pour vous
1: faire rire.
3: Bon, alors, vas-y, prends ton ton.
1: Non, mais la pénibilité, par exemple, c'est comment prendre en compte le trauma
3: Ben voilà. Mais ben, attends, là, il a une surprise. Ah oui. En effet, regarde, tout le monde rit quand même. Bravo <rire>
2: parce que justement, si la vie intérieure, c'est là où il n'y a pas le téléphone, euh, j'ai longtemps résisté, je n'en voulais pas. Ouais. Et puis j'ai été obligé d'en avoir, parce que ma très proche a eu des problèmes de santé, donc il fallait qu'elle qu qu fût joignable. Bon. Mais là-dessus, je n'ai pas les mails. Et, et, et donc, quand je prends le train parce que je suis sûr, je ne suis pas plus puissant qu'un autre, après avoir répondu au texto ou au SMS, je regarderai les mails. Et, et résultat, je prends le train, en arrivant à Lyon ou à Marseille ou à Bordeaux, ben, je n'aurais pas lu une ligne et je n'aurais pas écrit une ligne. Donc je crois qu'il y a une résistance possible, mais qui devient de plus en plus difficile, dans la mesure où euh, euh, j'ai pris l'avion ce matin, eh bien, euh, moi j'imprime mon billet... Et, et maintenant, je ne suis pas parmi les ringards absolus, tout le monde passe avec. Bon, et, et, et bientôt, je, enfin voilà, bon, pas vous embêtez, vous, embêtez, vous embêtez avec oui, ça.
3: C'est une facilité. Mais je voudrais, Eric, je oui. t'entendre te oui. oui. sur, euh, sur la fatigue de l'enfant, si, si tu as une vision un peu particulière. Parce que quand tu parles, tu as le, le roseau qui ploie, qui effectivement. Euh, Est-ce que chez est l'enfant, il y a cette même capacité euh, Parce que la question de la fatigue chez l'enfant, elle est très curieuse. D'abord, on constate que les parents ou les grands-parents, nous tous, très souvent, nous employons fatigue pour masquer une insuffisante écoute de ce qui se passe chez l'enfant. L'enfant, il peut être peut-être mélancolique, en colère, triste, et nous on dit Ah, oh, toi, tu es fatigué, tu devrais aller te coucher. Euh, le, le toi, tu es fatigué, ça peut cacher tout le reste. Et parfois, ça peut aussi éviter de poser la question mais pourquoi es-tu triste aujourd'hui Pourquoi es-tu mélancolique ou pourquoi, t es content, ou pourquoi tu es content Ou pourquoi tu t'agites Peut-être si on lui posait la question « Pourquoi tu si agité », peut-être qu'il pourrait répondre, mais on lui dit « Oui, là, tu es, es, es un peu fatigué, je vois à tes yeux ». On a cette capacité, nous, bien évidemment, de, de voir dans les yeux de l'enfant ou des petits-enfants qu'il est fatigué. Et donc, la question de la fatigue, elle est complexe, parce qu'évidemment, il y a aussi une fatigue réelle de l'enfant qui aujourd'hui, chez les enfants d'aujourd'hui, tient beaucoup, et ça tous les psychologues le disent, en mesurant effectivement le, les heures de fréquentation de, de leur tablette et de leur, et de leur téléphone. Donc est-ce qu'il y a une spécificité de la fatigue de l'enfant Et, et peut-il ployer, comme le fait le roseau, ou bien la prendre de face les...
2: Alors, euh, euh, le, comme disait Lévinas, la spéculation est toujours en retard sur le témoignage. Et, et donc, euh, mon témoignage, c'est que euh, je, je, j nous avons essayé de faire en sorte que nos enfants aient à peu près les mêmes fatigues que celles que nous avions, ce que j'appellerais le vert paradis des fatigues enfantines. Euh, euh, et pour cela, nous nous sommes ingéniés à euh, euh, laisser loin d'eux, euh, à l'époque c'était les Game Boy, enfin toutes, tous ces...